Bonjour et bienvenue dans Réflexion Naturopathique. Vous vous intéressez à la santé, aux médecines alternatives Vous cherchez à améliorer votre hygiène de vie, à acquérir les outils pour devenir acteur de votre santé Mais vous vous sentez parfois perdu au milieu des informations contradictoires que l'on trouve dans ce domaine Alors bienvenue sur Réflexion Naturopathique, le podcast qui apporte un éclairage nouveau et approfondi sur les questions de santé, de bien-être et de développement personnel. Je suis Jean-Brice Thivan, je suis praticien naturopathe, professeur d'éducation physique et sportive, conférencier, je dirige la formation asacienne de naturopathie. Je vais partager avec vous plus de 30 ans de pratique, d'expérimentation et de recherche autour de naturopathie et de la santé en général. Ce podcast est un espace de réflexion autour de nombreuses questions que l'on peut se poser quand on souhaite prendre sa santé en main. Je vous propose donc d'aborder avec un regard critique et le plus objectif possible de nombreux thèmes liés à la santé et au bien-être à travers une approche qui s'appuie à la fois sur les connaissances scientifiques modernes et sur les principes des médecines naturelles traditionnelles, en particulier ceux de la naturopathie, une médecine de terrain que j'exerce et enseigne depuis plus de 20 ans. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau podcast consacré aujourd'hui à la musculature en relation avec la santé. Et oui, ce titre « Sommes-nous devenus des mauviettes ?» Alors la question peut paraître surprenante dans cette rubrique, mais elle correspond à une réflexion concernant l'évolution de notre santé. Notre mode de vie moderne conduit-il à la dégénérescence physique alors cette question me tient particulièrement à cœur parce que je trouve que l'on associe trop peu la santé à la qualité de nos tissus. La musculature, la qualité de ces muscles, de cette tonicité, est un reflet important de notre vitalité. Quand je parle de dégénérescence physique, effectivement ce terme de dégénérescence peut paraître un peu exagéré quand on sait que euh, l'espérance de vie a largement augmenté ces dernières années. Mais la question est, vivons-nous en meilleure santé que nos ancêtres La santé est à la fois le reflet, on verra, de nos capacités réactionnelles, ça vous le savez, hein, avec l'hormèse, notre capacité à résister au froid, au chaud, à nous adapter, mais aussi, euh, la santé c'est aussi notre capacité physique, c'est-à-dire qu'elle peut se mesurer en fonction de notre souplesse, de notre endurance, de notre force physique, elle peut se mesurer aussi en fonction de nos capacités digestives, nos capacités d'élimination, etc. Bien sûr, il existe donc des nombreux paramètres permettant d'évaluer notre santé. Mais aujourd'hui, nous vivons plus longtemps, mais la question c'est comment évolue notre vitalité La modernisation de notre mode de vie va-t-elle être pour toujours associée à plus de longévité et moins de maladies L'hypothèse que je pose ici est que nous arrivons à un paroxysme de notre longévité, mais que notre niveau de santé est en train de se dégrader à grande vitesse. Nous vivons plus vieux, mais notre espérance de vie sans incapacité, c'est-à-dire sans maladie chronique ou handicap, commence à stagner, et la France est l'un des pays d'Europe où celle-ci est la plus basse. Nous sommes au 14e rang européen. Mais c'est surtout pour la génération à venir que nous devons nous inquiéter. La génération 2000, celle qui est née après les années 2000, marque un point de rupture majeur avec euh, ma génération ou celle de mes parents. Elle est le résultat d'un mode de vie qui s'éloigne toujours plus en plus vite du mode de vie originel. Alors, nous allons voir dans cette série de podcasts, puisqu'il va y en avoir plusieurs, la relation qui peut exister entre vitalité, 
qualité musculaire, condition physique et santé. Aujourd'hui, la tertiarisation de notre société, l'explosion des modes de communication informatisés, les écrans, les réseaux sociaux, les soucis, les stress continus d'une vie toujours plus agitée et imprégnée de peur irrationnelle, peur du virus, peur de de mal faire, peur de perdre son emploi, peur pour sa famille, pour ses enfants. Tout ça polarise une grande part de notre énergie nerveuse au niveau de notre mental. La diminution des heures de sommeil, vous savez qu'on dort une heure de moins qu'il y a euh, 60 ans, ne permet plus une restauration suffisante de nos réserves nerveuses. Le peu d'énergie qui nous reste est mobilisé dans des digestions, dû à des grignotages permanents, de pseudo-aliments industriels, qui caractérisent la nourriture des jeunes d'aujourd'hui. Sans compter la sédentarité, la perte du contact aux éléments naturels, un environnement toujours plus pollué, tout ça va avoir des conséquences qui sont déjà présentes et qui vont se traduire par le déclin de notre santé. Et ce déclin s'accélère en voici une preuve. En 40 ans, savez-vous que nos collégiens ont perdu environ 25% de leur capacité physique En 1971, un collégien mettait une minute de moins pour courir un 800 mètres par rapport aux collégiens d'aujourd'hui. Ce résultat est extrêmement alarmant et témoigne d'une perte de capacité vitale très importante. Nous sommes plus grands que nos grands-parents, mais bien moins résistants, moins endurants, moins robustes qu'eux. Nous ne travaillons plus au champ, c'est vrai, nous ne devons plus marcher 20 km toutes les semaines pour nous rendre en ville, malgré les intempéries. Nous ne sommes plus obligés de couper du bois pour nous chauffer, et c'est sans doute mieux en matière de confort, me direz-vous. Mais lorsque je regarde vivre certains citadins dans le stress, l'agitation, la pollution des villes, la déshumanisation, avec les masques en plus aujourd'hui, je me demande qui a la plus belle qualité de vie. Il ne s'agit pas de prôner un retour en arrière hein, pour une vie à la dure. Je lance simplement une alerte concernant l'accélération du déclin de notre vitalité. Les enfants de 4 à 10 ans aujourd'hui s'adonnent davantage à des loisirs sédentaires. Vous connaissez tous les jeux vidéo, les écrans. Euh, un adolescent passe au moins 4 heures par jour devant un écran, hein, si ce n'est beaucoup plus si on compte le téléphone. Et plus de 50% d'entre eux ne respectent pas les 60 minutes d'activité physique préconisées par les autorités sanitaires. Alors il en faudrait bien plus, mais s'ils faisaient déjà une heure par jour d'activité physique, ça serait exceptionnel. À peine 3 collégiens sur 10 se rendent à l'école en vélo euh, ou à pied. Et pourtant, c'est à l'âge de 20 ans et jusqu'à l'âge de 20 ans que nous construisons notre capital santé. Cela veut dire qu'à la sortie de l'adolescence on est au maximum, normalement, de ses capacités cardio-respiratoires. Aujourd'hui, ces capacités-là diminuent largement par rapport à celles des générations précédentes. Alors, sur le plan alimentaire, les constats sont encore plus alarmants. Explosion de la consommation de sucre, de produits industrialisés, chips, soda, etc. Le surpoids chez les adolescents évolue rapidement de 8,2% en 1997, on est passé à 11,3% en 2003 et aujourd'hui, c'est 16% de nos adolescents qui sont en surpoids, voire en obésité. Et pour la première fois dans l'histoire, des adolescents sont atteints de diabète de type 2, une maladie qui, il y a encore 15 ans, ne touchait que des cinquantenaires et plus. 
Mais il y a pire encore avec les addictions. 32% des jeunes de 17 ans fument quotidiennement et je ne vous parle pas des drogues et des soirées alcoolisées. On a banalisé l'alcool avec une jeunesse qui ne se rend pas compte de ce qu'elle est en train de faire pour son futur. Chez un adolescent, ces comportements vont imprégner de façon encore plus importante les circuits cérébraux de la dépendance qui sont encore en maturation. Et que dire de la baisse de nos capacités adaptatives Dès qu'il y fait un peu froid, qu'il pleut un petit peu, les parents surprotègent leurs enfants, leur interdisant de sortir en les couvrant comme des esquimaux. Notre jeunesse perd ainsi peu à peu ses capacités réactionnelles. Les glandes surrénales, ces glandes qui gèrent notre capacité à nous adapter au stress, hein, à notre environnement, qui sécrètent des hormones adaptatives, cortisol, adrénaline, etc., toutes ces hormones ne sont plus stimulées. Nous n'entraînons plus notre organisme. Et la moindre contrainte devient insurmontable. Demander à un jeune d'aller faire une randonnée en montagne avec un temps un peu plus vieux et venteux, il va râler, pester, alors qu'il y a quelques années, il serait parti en courant, heureux de quitter l'école et de s'adonner à des activités dans la nature. Aujourd'hui, en valorisant simplement le travail intellectuel, les loisirs informatiques, en couplant, coupant la jeunesse de la nature, en limitant ses efforts physiques, en la dorlotant dans un confort toujours plus important, nous préparons nos enfants à une vie limitée, une vie sans relief, abaissant leur seuil de résistance aux agressions. Notre jeunesse est douée de créativité, c'est vrai, d'adaptabilité dans un monde technologique. Je suis d'ailleurs admiratif hein, de ce qu'ils sont capables de faire avec un écran, avec une tablette. Mais ne leur demandez pas de marcher 2 km pour aller à l'école ou de faire un exercice sous la pluie. Ils vous prendraient pour un fou. On devrait bien sûr équilibrer les choses car ce que vaut une vie si c'est pour la vivre à moitié il est temps de sortir de notre zone de confort et de dire à notre jeunesse de lui imposer un minimum de développement de ses capacités physiques, de ses capacités réactionnelles. L'objectif numéro un de l'école ne devrait pas être l'intellect, mais devrait être la santé. C'est un enjeu majeur de notre société, une société qui d'ailleurs court à sa perte si on continue comme ça. Vous avez vu que pendant l'épisode Covid, les hôpitaux saturés, la mortalité, la surmortalité n'a touché qu'une partie de la population, une partie en mauvaise santé dont on a attribué des comorbidités soi-disant, mais c'est simplement le signe d'une santé défaillante. Un jeune de 30 ans qui a une stéatose hépatique, du surpoids, de l'hypertension n'est pas en bonne santé même s'il est stabilisé par des médicaments. Et euh, il n'est pas normal d'arriver à un stade d'une jeunesse dans un état aussi pitoyable. Alors, c'est un signal d'alarme, je tire la sonnette d'alarme, euh, je, je pense que nous sommes à un tournant, un paroxysme dans notre société, et il est temps d'y remédier. Alors, dans les prochaines vidéos, les prochains podcasts seront consacrés à l'importance de conserver notre capacité cardio-respiratoire et surtout notre capacité musculaire. Vous connaissez l'importance de l'hormèse, j'ai développé, j'ai déjà parlé hein, de, ce, de cet aspect-là, hein, de développer notre capacité d'adaptation réactionnelle 
au, à un niveau le plus élevé possible, eh bien, le fait de conserver une bonne musculature, de limiter la perte de muscles en vieillissant, ce qu'on appelle la sarcopénie, est une des clés de notre vitalité. Et je vais consacrer les prochaines vidéos à expliquer ce phénomène-là et comment entretenir tout ça. Voilà, je vous remercie de me suivre. Encouragez-moi, continuez de me mettre des likes, des, voilà, des pouces, hein, il paraît que ça fait euh, visualiser davantage mes vidéos. Merci pour les commentaires sympathiques de tous ceux qui me soutiennent et je vous souhaite de bien vous prendre en main et je vous dis à très bientôt. C'était Jean-Brice